0: 한국에서 청소년은 백평집에 살아도 소외계층. 어떻게 하면 아이들이 덜 자란 어른이나 부모의 소유로 여겨지지 않을 수 있을까? 어떻게 소통하고 공감대를 만들어 가야 할까? 한국 사회에서 양육기간은 참으로 길다. 갈수록 길어진다. 본래 인간의 양육기간이 다른 포유동물에 비해 터무니없이 길지만 그 중에도 가장 긴 종은 호모 코리아나스일 거라고 농담처럼 말하고난다 불과 한 세대 전만 해도 스무살이면 사랑하는 사람과 아이를 낳고 일상을 꾸려가면서 한 사람의 사회인으로 홀로 살수 있는 나이였다. 하지만 다 자란 청소년들을 미성숙한 존재로 보는 기간은 길어지고 점점 더 연장되고 있다. 스물은커녕 서른이 넘어도 자립은 어렵다. 세상에서 살아남기 위한 준비 과정이라고 언제 누가 선언한 것도 아닌데 누구나 그렇게 믿어버리게 되었다. 준비해야 할 과업은 학습에만 치우쳐 있다. 몸을 움직여 할수 있는 일은 배울 기회가 없다. 외형적인 신체 발육 속도는 더 빨라졌지만 제 앞가림을 하거나 다른 사람을 사랑하고 돌보는 일은 보호자에게 의존할 수밖에 없다. 정서적 발달도 마찬가지다. 호기심, 설렘, 모험, 상상력 같은 것은 쓸데없는 일로 치부된다. 그래서 양육기간의 연장은 성장의 불균형으로 이어진다. 이것이야말로 발달장애라고 봐야 하지 않나. 그러고 보면 성장기 청소년의 90% 이상, 아니 99%가 발달장애를 겪는다고 해야 할 것이다. 문제는 또 있다. 학비, 생활비, 자립을 위한 주거비용 등 1인당 몇억에 달하는 양육비를 감당할 부모가 없는 아이들에게도 자립에 적당한 시기의 기준은 다르지 않다는 사실이다. 도서관에 다니며 청소년이 되고 청년이 된 아이들 가운데도 부모가 없거나 없는 게 차라리 나았을 아이들이 있다. 아직은 더 자라야 할 아이들 어깨에 얹힌 짐은 무겁고 무겁지만 특히 주거 문제는 창문 없는 고시원 외에는 답이 없다. 부모를 세 글자로 풀면 보증금, 고시원을 열 글자로 하면 보증금 없는 가장 싼 월세라고 할수 있을 정도다. 몇년 동안 먹여주고 재워줄 곳으로 군대도 생각하지만 그나마 중학교도 마치지 못한 아이들은 학력 미달로 군복무 대상에서도 제외된다. 입시, 진학, 취업 준비의 대열에서 한참 멀리 떨어져 있는데도 다른 선택지는 주어지지 않는다. 10대 후반부터 20대에 걸친 긴 시간 동안 유일한 생계수단인 아르바이트에 의존한 채 학업과 취업 전쟁의 언저리에서 서성대는 주변인으로 지내야 한다. 사회가 그들을 양육할 책임을 분담하지는 않으면서 여전히 더 양육되어야 할 존재로 여기는 것이다. 머리, 가슴, 몸의 불균형 몸과 정신의 불균형은 성장기 청소년의 오래된 특징이다 하지만 양육기간이 길어지고 불균형이 심화되면서 방황과 혼란을 넘어 무기력과 무능력으로 이어지는 것은 다시 생각해 볼 문제다 신체 발육도 세상에 대한 지식도 상당한 수준이지만 정작 제 앞에 놓인 일상의 과제나 사적인 문제에 대해서는 기가 찰 만큼 무력하다 실제로 많은 아이들이 발달장애를 겪고 있다고 할 만하다 대학 입시를 마칠 때쯤이면 머릿속에 입력된 지식과 정보의 양은 인생을 통틀어 거의 최고치일 것이다. 그런데 정작 밥도 못 짓고 아픈 사람이나 어린 아기를 단 하루도 돌보지 못하고 누군가 부당한 폭력을 당하는 걸 보고도 무심하다면 그야말로 발달장애가 아닌가. 미카엘 올리비에의 나는 사고 싶지 않을 권리가 있다. 바람의 아이들 2012년 의 주인공 위고도 그래서 혼란스럽다. 올리비에는 프랑스의 청소년 문학작가로 국내에도 여러 작품이 번역, 소개되었다. 위고는 13살 되던 해 교사인 부모의 정근으로 몇년 동안 아프리카의 마요트 섬에 가서 살게 된다. 처음엔 섬의 모든 것이 프랑스 본토와 달라서 그저 낯설고 불편하기만 했는데 시간이 지나면서 차츰 혼란스러워진다. 원주민 마오레족은 물고기를 잡을 때도 살살, 살살이라는 뜻으로 폴레, 폴레! 라고 외치면서 딱 하루 먹고 살 만큼만 잡는다. 그리고 마오레족의 아이들이 유일한 본토 출신 백인인 위고 자신보다 훨씬 일찍 성숙했던 것이다. 6학년 내내 거의 전과목에서 1등이었다. 내가 딱히 뛰어나서 그런 것도 아니다. 나는 여태까지 늘 울타리 안에서 애주중지 도움을 받으며 자랐다. 그러다 보니 인생에 대해서 아는 게 하나도 없었다. 마요트 아이들은 걸음을 떼기 전까지는 땅바닥을 밟는 일 없이 엄마 품을 떠나지 않는다. 하지만 그 다음에는 갑자기 혼자 남겨져 홀로 서기를 해야 한다. 본토에서라면 머리에 헬멧을 씌워 자전거 타는 법을 가르치거나 칼이 들어있는 부엌 서랍을 못 열게 안전장치를 달아야 할 나이에 마오의족 아이들은 혼자서 제 몸보다도 큰 칼을 들고 숲속에 들어가 지붕에 덮을 바나나 나무 이파리를 벤다 위고의 혼란은 사서교사인 프랑스와즈 선생님이 원주민과 결혼해 낳은 딸류시와 만나면서 그게 달한다. 여기서는 여자애들이 사춘기만 되면 바로 여자 대접을 받는 거 아니? 류씨는 침대에서 일어나더니 내 눈앞에서 순식간에 알몸이 됐다. 그렇게 아름다운 것은 단한 번도 본 적이 없었다. 그렇게 겁나는 걸 보는 것도 처음이었다. 너희 본토 애들은 여자애들 대하는 법을 정말 모르는구나. 너무 꽉 막혔어. 괜히 요란만 떨지. 마침내 위고는 자이나바라는 소녀를 만나 성과 사랑에 눈뜨고 온몸으로 자연과 생명에 눈뜬다. 위고의 폭풍 성장기는 내내 혼란과 불균형이라는 낱말을 떠올리게 했다. 몸과 정신의 성장에서 나타나는 불균형, 의식과 의지와 행동할 수 있는 힘 사이의 불균형, 또래 친구, 이성 친구, 가족이나 주변 어른 등 상대와의 관계에 따라 달라지는 자기 정체성의 불균형 등등. 그런 위고의 모습은 그대로 아이답다. 작품의 후반부에서 광고의 공격과 싸우는 레지스탕스가 되었을 때도 역시 요란만 떨었지 사려깊거나 세련되지 못했다. 이 작품의 미덕은 청소년들에게 길을 보여주거나 답을 주려고 하지 않는 데 있지 않나 싶다. 그저 그들에 대해 담담하게 이야기한다. 마치 16살 위고가 직접 쓴 일기 같다. 그래서 어쩔 줄 몰라하는 어른들에게 한 가닥 실마리를 줄수 있을 것 같았다. 소년이 소녀를 만나 남자가 되고 아버지가 될 수도 있는 성장의 혼돈을 위고 아빠와 함께 지켜보다 보면 뭐가 되려고 이러느냐, 널 어쩌면 좋겠냐고 다그치는 것 외에 아이와 소통할 열쇠를 찾을 수 있을 것 같았다. 내게는 정말 그랬다. 지난 십여 년 도서관에서 많은 청소년들의 성장통을 지켜보면서 도무지 이해하기 어려운 문제가 연애에 대한 집착이었다. 가장 답을 찾기 어려웠던 문제는 임신과 낙태였다. 아기를 낳아 엄마 아빠가 된 아이들도 있고 몇 번이나 낙태를 거듭한 아이도 있다. 옳고 그름의 문제라기보다는 선택과 책임의 문제라고 생각했다. 그 점에서 아이들과 나 사이에 간극이 있었다. 아이들은 끝없이 연애를 필요로 했고 연애를 시작하면 잠수를 탔다. 전화, 문자, 메신저 어떤 통로로도 연락이 닿지 않았다. 얼마 지나지 않아 서로에게 상처를 주고 헤어지면서도 다시 또 다른 상대를 찾는 일을 반복했다. 정해진 코스처럼. 도대체 왜 이러는 걸까? 어떻게 하면 상처내기 게임처럼 보이는 일을 멈추고 진짜 사랑의 감정을 배울 수 있을까? 끊임없이 질문을 던지면서 얻은 답이라고는 아이들이 외롭다는 것, 상대방을 제대로 사랑하는 법을 배울 기회가 없었다는 것 정도였다. 그런데 위고와 프랑스와즈 선생님의 대화에서 또 하나의 답을 찾았다. 그 애를 사랑하니? 사랑을 나누는 걸 사랑하니? 선생님의 질문을 받고서야 위고는 자신의 감정이 무엇이었는지 깨닫는다. 나는 내가 자이나바에게 푹 빠져 있고 자이나바도 나한테 홀딱 반해 있다는 사실을 사랑했던 것이다. 위고가 그랬던 것처럼 많은 소년들이 소녀를 만나 진짜 남자가 되는 달콤한 환상의 맛을 알게 되고 아버지가 될 수도 있는 혼돈도 겪고 있을 것이다. 그 과정에서 어른들이 할수 있는 복은 무엇일까? 흥분, 당황, 충만함, 두려움이 뒤섞인 감정의 폭풍을 거치는 청소년들을 이해하려고 너무 애태우지 말고 조금 담담하게 바라볼 것. 청소년들이 우리를 흉내내면서 성과 사랑에 눈뜨고 생명에 대한 책임을 배우며 인간으로 성숙해 갈수 있도록 사랑하고 배우며 자신의 삶을 살아갈 것. 도서관에 가까이 있는 사람은 이런 점에서 독보적으로 유리하다. 책꽂지 앞을 가만히 거닐어 보면 마이클 올리비에나 프랑스아즈 선생님 위고처럼 든든한 응원단을 만나기 때문이다. 그들이 들려주는 이야기는 기억 속에서 현실이었는지 꿈이었는지 영화나 소설의 한 장면이었는지 구분이 되지 않을 만큼 묻혀있던 감정의 경험들을 흔들어 깨운다. 그것은 우리가 이미 공감할 준비가 되어 있다는 증거다. 그 힘으로 한결 용기를 낼수 있다. 메이 아줌마와 오브 아저씨, 그들의 사랑스러운 서머가 그려내는 풍경처럼. 신시아 라일런트의 소설, 그리운 메이 아줌마, 사계절 2005년. 는 이런 장면에서 시작한다. 나는 그렇게 애틋하게 서로 사랑하는 사람들은 처음 보았다. 두 분을 바라보고 있으면 이따금 눈물이 핑 돌곤 했는데, 6년 전, 그러니까 내가 이곳에 처음 왔을 때 너무 어려서 사랑이 뭔지 생각조차 못했던 시절에도 그랬다. 그러고 보면 내 마음속 깊은 곳에서는 언제나 사랑을 생각하고 사랑을 보고 싶어 했나 보다. 어느 날 밤, 오부 아저씨가 부엌에 앉아 메이 아줌마의 길고 노란 머리를 따와주는 광경을 처음 보았을 때, 숲속에 가서 행복에 겨워 언제까지나 울고 싶은 마음을 꾹참았으니까 기억은 나지 않지만 나도 그처럼 사랑받았을 것이다. 틀림없다. 그렇지 않고서야 그날 밤 오브 아저씨와 메이 아줌마 사이에 흐르던 것을 보면서 어떻게 그게 사랑이라는 걸 알았을까. 우리 엄마는 돌아가시기 전에 윤기나는 내 머리카락을 빗겨주고 존슨즈 베이비 로션을 내 팔에 골고루 발라주고 나를 포근하게 감싼 채 밤새도록 안고 또 안아주었던 게 틀림없다. 엄마는 자신이 오래 살지 못한다는 사실을 알고 있었고 그래서 어떤 엄마들보다도 오랫동안 나를 안아주었던 게 틀림없다. 그리고 그때까지 받은 사랑 덕분에 나는 다시 그러한 사랑을 보거나 느낄 때 바로 사랑인 줄알수 있었던 것이다. 소통이 아들되기 위한 거리 올리비에나 라일런트 같은 작가들이 작품으로 말을 건넨 것처럼 도서관에서도 아이들을 있는 그대로 바라보는 기회를 마련하려고 했다. 먼저 수많은 위고와 써머가 등장하는 책들을 찾아내고 눈에 잘 띄게 꽂아두었다. 청소년 코너도 만들고 아이들이 직접 또래들에게 소개할 책을 골라 책 등에 스티커를 붙여 분류도 했다. 우리 옆에 살아있는 위고나 자이나바들과 만나는 자리도 마련했다. 그럴 땐 익명성의 힘을 빌리는 게 아주 효과적이다. 남의 아이 남의 부모 만나기라는 프로그램을 기획한 이유도 그 때문이다. 남의 아이 남의 부모가 만난다? 제목만 들어도 어쩐지 뭔가 통할 것 같아 설렌다는 반응도 있었고, 뭐 그리 뾰족한 방법이 있겠냐는 심드렁한 반응도 있었다. 낙관과 비관이 엇갈리면서 빚어내는 묘한 긴장은 행사에 대한 기대를 더 크게 만들었다. 어쨌든 분명한 사실은 같은 이야기라도 남의 아이에게 들으면 이해도 되고 안쓰럽게 여겨지기도 해서 정답축에 드는 조언을 해줄 확률이 높아진다는 것이었다. 아이 쪽도 마찬가지였다. 제 부모에게는 아무리 이야기를 해도 좀채내 마음은 알아주지 않고 잔소리나 홍계만 늘어놓는다고 여기기 쉬운데 다른 집 아줌마 아저씨라면 제 편을 들어줄지도 모르겠다고 여겼다. 소통이 발화되는 데는 필요한 거리가 있는 것 같다. 엔진이 잘 가동되려면 워밍업이 필요하고 좀 떨어져서 봐야 형체가 보이는 그림처럼 말이다. 소통은 관계를 전제로 하지만 너무 가까워 딱 달라붙어 있으면 어떤 물리적 화학적 작용이 일어나기 어렵다. 적절한 거리는 소통에 도움이 된다. 서로에게 기대나 욕심을 갖지 않기 때문에 좀더 솔직할 수 있고 상대방의 부족함이 보인다고 해도 그것이 자신에게 곧바로 영향을 주지 않기 때문에 날카롭게 방어하지 않는다. 거리를 두면 그래서 너그러울 수 있고 너그러워지면 상대방의 자리에서 그를 볼수 있는 여유가 생긴다. 그 여유를 타고 이해와 소통이 시작된다. 정말 고민이 많겠다. 그 맘때는 나도 그랬는데. 실은 이 나이가 되어서도 그래. 답답해하고 화를 내기 전에 공감할 여지가 넓어진다. 그렇게 남의 부모, 남의 아이에 대해 이해하게 되면 자기 부모, 자기 자식을 이해하는 실마리를 얻는 셈이다. 그 다음은 도서관에서 입이 닳도록 읊어대는 원칙. 자발성과 상호작용의 잠재력을 기대하는 일만 남았다. 도서관은 소통을 위한 거리 두기에 좋은 세 가지 조건을 갖추고 있다. 책, 만남, 그리고 공간. 책은 나의 이야기도 너의 이야기도 아닌 제3의 주제를 무한대로 제공한다. 낯선 사람들 사이에도 소통을 시작할 이야기거리를 얼마든지 찾을 수 있다. 이야기는 이야기를 낳아 도서관에서 만난 사람들이 서로에게 관심과 소통의 동기를 갖게 만든다. 서로에게 친밀감이 생기기 전에도 소통이 이루어질 수 있다. 도서관에서 책을 읽어주거나 함께 읽는 시간은 엄청난 에너지의 소통이 발화되는 워밍업의 시간이다. 듣는 힘이 길러지면서 텍스트를 읽는 힘도 상대를 이해하는 힘도 생긴다. 도서관에서 만나는 관계는 특별하다. 틀에 매이지 않기 때문이다. 가르치고 돌보고 지시하고 관리하는 관계가 아니기 때문에 서로 친구가 될수 있다. 부모, 자식, 주부, 학생처럼 주어진 몫에 매이지 않기 때문에 누군가 일방적으로 질문을 던지고 상대방은 기대되는 답을 내놓아야 하는 관계가 아니다. 이제 마을에서 도서관은 어떤 거래관계나 목적 없이 그저 사람을 만나고 말을 섞고 추억을 공유할 수 있는 거의 유일한 공간이다. 세대가 다르고 직업이 다르고 학력이나 관심사가 다른 사람들이 만날 수 있다. 같은 세대의 만남에서도 관계의 틀과 밀도가 달라진다. 평가나 경쟁에서 벗어날 수 있기 때문이다. 예를 들어 아이 키우는 사람들이 만나도 언제나 자녀의 성적으로 1등부터 줄을 세우고야만은 학교의 학부모 모임과는 다르다. 느티나무 도서관 직원 가운데 한 사람이 이런 이야기를 한 적이 있다. 아이들에게 이렇게 할 말이 많은 줄 몰랐어요. 어쩜 이렇게 이야기가 끝이 없는지. 애들 몰려오는 시간이면 일을 못할 정도라니까요. 주고받을 이야기도 함께 나눌 시간도 잃어버린 채 입도 닫고 귀도 닫고 마음도 닫아 걸었던 아이들이 이야기를 하고 싶어 하고 듣고 싶어 하다니. 표정 없는 청소년들의 무기력증을 안타까워했던 우리에겐 눈이 번쩍 뜨 만큼 반가운 이야기였다. 그렇게 때론 놀라고 때론 감동받으면서 물론 그보다 훨씬 많은 시간은 안타깝고 답답해하면서 보내야 했지만 알게 되었다. 도서관은 백만 명의 스토리텔러를 만날 수 있는 곳이라는 걸.